0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast do Empreenda no Direito. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema de extrema importância e que gera muita dúvida em sala de aula e nas minhas consultorias, que é Será que eu devo ou não ter um sócio? Então, como é que está a sua situação hoje? Será que você tem um sócio? Será que você está buscando um? Mas se você já tem um sócio... Continua aqui comigo, porque é importante que você analise se está sendo válido essa sua sociedade ou não. Então, daqui a pouquinho, a gente vai analisar algumas características fundamentais que o sócio deve ter para que as chances de sucesso ali, daquela sociedade, daquele escritório de advocacia, aumentem. Então, vem comigo, continua ouvindo aqui o podcast para você analisar se esse sócio está mais te ajudando ou te atrapalhando. E... Se ele estiver te atrapalhando, talvez seja o caso de vocês conversarem sobre alguns pontos ou até mesmo de você eliminar esse sócio e continuar ali seguindo sozinho ou com novas parcerias ou até mesmo através da busca de um novo sócio. Ou se você está ali naquela situação que você está pensando em ter um sócio ali para o teu escritório de advocacia, então é realmente exatamente sobre isso que a gente vai tratar no episódio de hoje. Então, pessoal... É muito comum, e eu vejo muito ali em sala de aula e nas minhas consultorias, questionamentos sobre será que eu devo ter um sócio? Ou então, como é que eu vou escolher um sócio certo? Ou então, tem questionamento sobre será que meu sócio vai passar a perna em mim? Então, esses e outros questionamentos são frequentes. E se você pensa sobre isso, se você tem essas dúvidas, se você tem essas dúvidas, então vem comigo que a gente vai começar a sanar isso a partir de agora. Mas, antes da gente entrar no tema efetivamente em si, eu queria esclarecer um ponto aqui para você. É equivocada aquela ideia de que para que você Tenha sucesso no teu escritório de advocacia, para que você possa abrir um escritório de advocacia, para que você possa ter o um crescimento ali no teu escritório, que você necessariamente só vai conseguir isso se você tiver a figura de um sócio. Lembre-se que a sociedade é como se fosse um casamento e que se não houver compatibilidade, com certeza ele poderá dar errado. Então, numa sociedade, a gente tem que ter affective societatis, senão as chances de fracasso vão aumentar cada vez mais. Então, pessoal, eu queria que você eliminasse essa ideia equivocada, porque às vezes um sócio, ele pode até mais atrapalhar e afundar ali o nosso negócio do que efetivamente... A ajudar. Então a dica 1 um que eu queria passar para vocês é esqueça o entendimento de que dizem que o seu negócio só dará certo se você tiver um sócio. Tranquilo? Esclarecido esse ponto a gente vai passar aqui agora a dica 2 que é exatamente veja se o sócio é realmente imprescindível ali para o teu escritório de advocacia. Veja se o sócio é realmente necessário ali para a tua banca. Às vezes, principalmente quando estamos no início da nossa carreira, é muito comum que o advogado fique inseguro com o exercício da advocacia e que ele queira um sócio para servir mais de sustentação emocional. Mas a gente vai começar a analisar a partir de agora que isso, por si só, não basta para que a gente tenha um sucesso ali do nosso escritório de advocacia. Então eu queria que você parasse agora e refletisse. Será que o meu sócio é necessário ali para o meu escritório agora? Por que que eu precisaria de um sócio agora? Quais são as características que eu busco nesse sócio? No que é que eu quero que ele tenha que venha agregar ali ao meu escritório de advocacia? Começa a refletir sobre isso. Isso daí é o ponto de partida para você analisar se é válido ou não você ter um sócio. Então... Se você está exatamente na situação ali que você está caminhando sozinho, se as coisas já estão dando certo, e aí você deve refletir, poxa, será que realmente eu estou ali com a necessidade de ter um sócio mesmo? Ou será que eu estou querendo alguém para me ajudar ali no operacional porque eu não estou mais dando conta? Então, isso é muito frequente, tá, pessoal? Eu já tive muitos casos na consultoria eu já tive muitos casos na consultoria onde o advogado ele já estava conseguindo prospectar vários clientes ali, e aí ele chegou num ponto que ele estava se sentindo sobrecarregado, porque ele não conseguia dar conta de tanta demanda que ele estava tendo. E aí ele veio conversar comigo, poxa mirela, eu acho que está na hora de eu buscar um sócio. E aí eu fui entrando, é, fazendo alguns questionamentos ali com ele, e um desses, questionamento, e um desses questionamentos foi exatamente... Será que você realmente está querendo um sócio ou você está querendo alguém que te ajude ali na parte do operacional? E aí, no caso dele, a gente identificou que o problema dele era realmente ter alguém que o ajudasse ali na parte operacional. E se você também está nessa mesma situação, é importante que você busque a contratação de estagiários ou que você faça parcerias com novos advogados para que ele fique ali focado no operacional, ou seja com a elaboração de petições, seja com a realização de audiência, seja com o protocolo ali das petições no sistema eletrônico, porque aí você vai começar a sair ali do operacional e você vai começar a ficar na função ali de gerenciamento e fiscalização, juntamente com a função na parte ali de estratégia do teu escritório de advocacia, você vai começar a pensar em como expandir, em como crescer, e também vai conseguir focar na busca de novos clientes ali para o teu escritório. Então, o, o primeiro ponto realmente é esse, analise se você realmente está precisando de um sócio agora, se ele iria te ajudar, se ele realmente iria agregar ali ao teu escritório de advocacia, ou se você realmente está querendo alguém para que te supra e te ajude ali na parte operacional do teu escritório. Se você estiver na segunda hipótese, é importante que você faça contratação e entrevistas para ter estagiários para ficar ali no operacional, ou que você faça parcerias com outros advogados para que ele cuide do operacional e você fique na parte de gerenciamento e na parte de estratégia. Mas, se você ainda acha que é muito importante a figura do sócio, então a gente vai começar a analisar aqui alguns pontos relevantes que você deve levar em consideração e ver se esse sócio possui esse ponto relevante, se ele possui essa característica, porque isso vai fazer com que você aumente as chances de sucesso ali no teu escritório. Então, vamos analisar esses pontos que um sócio deve ter ali na hora em que você vai fazer aquela proposta para ele ser seu sócio? Então, vamos lá! O primeiro ponto é, veja se a pessoa que você procura possui os mesmos valores e os mesmos objetivos que você. Ou seja, Será que adianta eu firmar uma sociedade com um advogado que está estudando para concurso público? Será que ele estará 100% dedicado ali ao seu negócio? Ou será que vale a pena eu firmar ali uma sociedade com um advogado que está trabalhando em um outro escritório de advocacia e que ele só vai sair de lá quando eu oferecer uma segurança para ele? A resposta para essas indagações é um tremendo não, certo, pessoal? Então, o primeiro ponto que você deve analisar é para ver se realmente ele possui os mesmos valores e os mesmos objetivos que você veja se ele está disposto a vestir a camisa ali do escritório junto contigo e aí a gente começa a entrar aqui no segundo ponto que você tem que analisar o segundo ponto é verificar o perfil desse seu futuro sócio é isso mesmo pessoal Veja se ele é uma pessoa que é comprometida, uma pessoa que tem engana, uma pessoa proativa, que possui conhecimento técnico, que busca se atualizar, ou se ele é aquele tipo de pessoa mais acomodada, que está ali reclamando de tudo, sem comprometimento. Então, analise o perfil desse seu futuro sócio. Eu já prestei consultorias onde o sócio um dos sócios, né, ele não frequentava muito ali o escritório de advocacia, ele ia para algumas reuniões, para outras ele não ia, e ele tinha um costume de sempre entregar a petição no último dia do prazo e à noite para outra sócia ter que protocolar ali no sistema. Então, realmente, a coitada da sócia tinha que ficar ali ligando para ele diversas vezes para solicitar o término da petição. Ou seja, será que vale a pena esse tipo de sociedade? Que sociedade é essa? Nesse caso, era melhor ela ficar só, né? Então, é importante que você analise o perfil desse seu futuro sócio, para ver se ele vai te ajudar, se vocês vão crescer juntos ou se você vai ter que ficar carregando esse sócio aí nas costas, certo? Então, o ponto 1 um foi analise se ele possui os mesmos valores e objetivos que você, o ponto 2 é analise o perfil desse seu futuro sócio e agora a gente vai entrar no ponto 3 que é escolha alguém que lhe complemente em coisas que você não é tão bom assim como assim Mirella? vamos para um exemplo então imagine que você é mais tímido e que você não gosta muito de fazer audiência, que você não gosta muito de fazer sustentação oral, então é importante que você procure alguém, um sócio que seja mais desinibido, que seja mais cara de pau, porque assim vocês vão começar a dividir as funções do teu escritório de acordo com a qualidade de cada um. Então nesse caso você poderia ficar responsável por redigir petições e ele iria ficar responsável pela realização de audiência e reunião com o cliente. E também a realização de sustentação oral. Ou então, imagine que você visa ter um escritório full-service e você atua e tem especialização ali na área trabalhista. Então, seria interessante que você buscasse um sócio com especialização e com conhecimento técnico ali da área tributária ou da área previdenciária, por exemplo. Por quê? Porque ele vai agregar valor ali ao é teu escritório de advocacia. Deu para entender isso que eu estou falando? E aqui, nesta última análise, eu gostaria de ressaltar um ponto de extrema importância. É muito válido que você defina a partir de agora, desde o começo, onde tudo está tranquilo, tá tudo bom, tá tudo bonito, a competência, a responsabilidade de cada sócio. O que é que cada um vai fazer? Qual é a responsabilidade de cada sócio ali dentro do escritório? Qual é o percentual financeiro que cada um vai contribuir? Como é a participação nos lucros, nos lucros ali de cada sócio? Como é que vai ser a questão do nome da sociedade? Minha gente, é muito importante, pessoal. Tem um item de extrema importância que eu presenciei que virou até caso de processo administrativo, que é a questão do nome. Então, eu já presenciei um caso onde a sociedade era constituída por dois sócios e aí eles colocaram o nome, fizeram registro na OAB, né? Mas aí entrou o terceiro sócio e aí eles mudaram o nome da sociedade para acrescentar o sobrenome do terceiro sócio. Depois entrou o quarto sócio e aí eles mudaram o nome para acrescentar o sobrenome do quarto sócio. Então, para fins de marketing, Isso aqui é é muito ruim, porque vai enfraquecer a marca jurídica ali do teu escritório, certo? Então, defina bem essa questão do nome, veja se você vai alterar, se novos sócios ingressarem ali no teu escritório, ou se o nome vai permanecer o mesmo, porque isso para fins de marketing é muito ruim, essa questão da alteração. E outra coisa, já coloque ali no contrato social a questão da saída do sócio. Então, se o sócio sair, como é que vai ficar o nome do escritório? Ele vai tirar o sobrenome ali de depois que o escritório já está com o um nome conhecido? Então, esse caso, existia um caso desse, certo? Teve até processo administrativo e que gerou muita polêmica e discussão. Então, já deixe tudo isso muito bem esclarecido. Como é que fica a questão do nome? Como é que vai ficar a questão do ingresso e da entrada de novos sócios ali no escritório? Como é que vai ficar a questão da saída do sócio, da sociedade? E qual é a competência e a responsabilidade de cada um ali dentro do escritório? O que é que cada um tem que fazer? Tranquilo. Porque assim, você definindo a responsabilidade e a função de cada um, não tem como um ficar ali jogando as coisas nas suas costas. Porque se isso realmente não for definido, sempre vai ter um que vai estar fazendo mais do que o outro, um vai se sentir sobrecarregado, mais sobrecarregado ali do que o outro. E aí no final os conflitos vão começar a surgir, porque um está fazendo mais, e aí no final o lucro vai ser distribuído igualmente, você já vai ficar chateado e achando injusto aquilo ali. Então defina as responsabilidades de cada sócio ali dentro. E aí a gente começa a entrar no ponto 4. E o ponto 4 é busque alguém de confiança. É importante que você não saia fazendo sociedade com o primeiro advogado ou advogada que você está vendo ali. Conheça a pessoa, saiba como são suas ações, seus comportamentos, como é que ela age busque alguém de sua confiança e aí vem o um ponto 5 que é exatamente para você analisar se aquele futuro sócio está passando por problemas psicológicos familiares ou até mesmo financeiro porque esse fator ele pode atrapalhar em muito o sucesso ali do teu escritório de advocacia porque ele não vai estar tá 100% focado porque aí ele vai começar a jogar todas as coisas ali em cima das suas costas e aí você vai ter um novo problema para se preocupar que é exatamente com o seu sócio. Então, fora a preocupação em prospectar novos clientes, em cuidar do gerenciamento do teu escritório, em redigir petições, em fazer audiências, você vai ter que se preocupar ali com o teu sócio, que está mais te atrapalhando do que te ajudando. Certo, pessoal? Então, vamos recapitular aqui as dicas que a gente viu? Então, a dica 1 um é verificar se esse sócio possui os mesmos valores e objetivos que eu tenho. Ponto Ponto 2 analisar o perfil do meu futuro sócio ponto 3 buscar alguém que me complemente em algo que eu não sou tão bom assim ponto 4 buscar alguém que seja de confiança e ponto 5 analisar se esse futuro sócio passa por problemas psicológicos familiares e financeiros tranquilo pessoal então aqui já foram algumas dicas para que você pudesse aplicar a partir de agora e levar em consideração para ver se é válido ou não. Ter um sócio. Claro que a ideia não é fazer um estudo aprofundado sobre o tema, porque senão a gente iria passar o dia inteiro aqui, mas sim dar dicas primordiais onde você já pode começar a pôr em prática a partir de agora. Ok? E aí, você gostou do podcast de hoje? Então, se você gostou, dá aquela compartilhada com seus amigos e vamos juntos para que a gente seja uma classe mais unida. Agradeço demais pela sua atenção. E até o próximo podcast do Empreenda no Direito. Tchau, tchau!